0: У меня нет денег найду, я устроюсь на детокс Я на диете
1: Ну, кто я такой, чтобы не заказать себе сейчас пиццу или не взять роллов?
0: В тебе говорит человек, который не хочет экономить на красоте А, а что делать? А выкинуть? А выкинуть-то жалко Вот эта кучка для ежа, это кучка для ужа
1: Набор юного тиктокера, рублей 500 в день
0: Всем привет! С вами подкаст «Потрачено». Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И мы его ведущие. Я, Павел Федоров и Даша Громова. Даша, привет! Всем привет! Всем приятного прослушивания! <музыка> Наша сегодняшняя тема звучит так. Как прожить до зарплаты, если денег совсем не осталось? И надо понимать, что время странное то новогодние праздники, то гендерные праздники, потом дни рождения, отпуска, сбор детей в школу, детские сады, переезды, ремонты, крупные покупки, а потом еще у коллег прям чередой идут дни рождения и наша жизнь состоит из череды мелких и существенных трат. В особо насыщенные месяцы деньги могут закончиться раньше, чем на счет поступит новая зарплата. Что делать в такой ситуации, мы сегодня и попробуем придумать. Даш, у меня сразу есть вопрос. Смотри, у меня на самом деле не бывает такого, чтобы деньги закончились до копейки, даже когда я вот только начинаю Работать и получал прям вот совсем Очень мало денег, у меня такого не было Потому что все знают, что я немножко Долбанутый и Типа все, что можно считаю А как у тебя с этим дела? Бывало ли у Такое, что денег зарплаты не осталось? Что ты в этом случае Делала, если бывало?
1: Ну слушай, у меня Кажется, ни разу деньги не заканчивались Вот прям в ноль, но ситуации, когда Еще вот чуть-чуть и все будет плохо Были в целом довольно-таки часто Вот, например, мы сейчас сидим, пишемся У меня на карте 2000 рублей, а до зарплаты Еще 5 дней ну, такое. Oh. А, но на самом деле у меня просто все связано с тем, что я постоянно что-то откладываю, то есть это какие-то крупные покупки или просто восполняю э, подушку безопасности. И у меня получается такая история, что э, я зарабатываю очень нелинейно, скажем так, и у меня может быть разница в два раза между соседними месяцами. И поэтому мне немного сложно планировать, и очень часто я откладываю больше. Ожидаю, что мне придет такая-то сумма, она приходит более маленькая, я говорю, блин, и достаю деньги, которые положила две недели назад. То есть тут скорее неумение откладывать, нежели не умение планировать в принципе. В целом у меня есть идея, что с этим делать, то есть полагаться в плане базовых трат только на те деньги, которые ты точно гарантированно получишь а все остальное откладывать. Но вот пока что не начала применять эту схему и все еще страдаю с вот этой ерундой.
0: Давай прям обсудим, что мы можем сделать для того, чтобы таких проблем не было. Давай, короче, пойдем по конкретной схеме, прям начнем по шагам. Шаг один. Нужно определить бюджет. И потому что прежде чем затягивать пояса потуже, хорошо бы понять, какой суммой можно располагать э, в ожидании зарплаты. Давай вообще обсудим, из каких закромов можно доставать средства. Есть идеи?
1: Смотри, мне кажется, что каждый знаком с ситуацией, что вот ты влезаешь в зимнюю куртку, которую не трогал, считаю, больше полугода, а там О -о -о. хоп, лежит 100 рублей или еще какая-то приятная денежка. Но по факту из-за того, что сейчас почти все наши расчеты проходят ходят в электронном формате, получается, что очень много таких неприкаянных бумажек лежит то там, то сям. И вот я бы советовала посмотреть, например, в чехле с проездной картой, в обложке от паспорта, в старых книгах, в старых сумках, в старой одежде, везде, где вы потенциально могли оставить 50 или 100 рублей и благополучно о них забыть. Кажется, что это такая мелочь, но если вы рассмотрите действительно все потенциальные заначки, то, возможно, вы наскребете неплохую сумму.
0: Угу. Слушай, я помню, я однажды купил себе новый кошелек, и решил, что в старый положу тысячу, и когда-нибудь, когда я буду разбирать вещи, найду ее и будет мне радость. Знаешь, что произошло?
1: Ты выкинул кошелек?
0: Нет, я все время помнил про эту тысячу, и она не давала мне покоя. А
1: -а -а. Ужасно поэтому, быть осознанным.
0: Да, поэтому, <смех> не, ужасно быть волнительным, вот так я хочу сказать. Это не осознанность, не это прям а, какое-то расстройство, скорее всего. Я начал читать книжки про психические расстройства у людей в, в городе, и вот а, все больше симптомов нахожу. Ну, короче, если вы можете себе оставить подарочек на будущее, оставьте себе mm -hmm. подарочек на будущее, потому что 100 рублей, которые сейчас у вас есть, это 100 рублей. 100 рублей, которые вы нашли в кармане куртки, вот как бы это тупо не звучало, это уже далеко не 100 рублей, вот правда, это гораздо больше. Поэтому довольно тупой совет, кажется, но все равно, проверьте куртки, вдруг вы были сознательны полгода назад.
1: Ну да, была бесполезная сотка полгода назад, а теперь это два проезда на метро, как
0: бы. Может быть, не два поменьше, если не по тройке или не по водорожнику, но тем не менее. Окей, а слушай, а что насчет того, чтобы взять денег в долг перед зарплатой? То есть... У кого попросить денег в долг? Я вот даже не знаю, что в такой ситуации делать. То есть, идти к родителям, друзьям, соседям. А может быть, ну, не нужно это делать? У тебя какой опыт с этим?
1: Ну, ну слушай, я думаю, что в любом случае к соседям до сих пор, наверное, если это не твои какие-то родственники или очень близкие, знакомые, хорошие, наверное, не стоит. Насчет родителей и друзей, я думаю, что это зависит от человека. Я просто ненавижу занимать у родителей, допустим, потому что им эти деньги потом нужно впихивать. Я думаю, О, что -то да. многие меня понимают. То есть я не могу просто попросить денег, но вот как когда тебе 16, и тебе нужно пойти в кино. Если я прошу денег в долг, то это долг, я его отдам. А родители этого не понимают. И вот таких ситуаций я стараюсь избегать. С друзьями у меня немножко другая обычная схема. Если мне нужны деньги, допустим, на какое-то совместное мероприятие, скажем так, ну, вот банально, в то же кино пошли, я могу попросить, слушай, у меня не очень хорошо с деньгами, можно ты вот сейчас за меня заплатишь, а вот через недельку, когда ко мне придут деньги, я за тебя заплачу там, допустим, вот, мы туда-то пойдем. То есть подобный бартер. Нет прямой передачи денег, угу. но при этом они все равно возвращаются тому, кто тебе их
0: дал. Слушай, какой хороший совет, прям могу. То есть
1: какие-то такие непрямые вещи. Ну и вообще в целом, а если это какое-то мероприятие, среди друзей, то всегда можно честно сказать, что, слушай, вот нет денег сейчас на поход вот в этот дорогой клуб, но есть вот такая бесплатная вечеринка, на которую мы можем пойти, и она тоже будет клевая. И, как правило, если это действительно друг, если ему не хотелось uh -huh. очень сильно прям вот на ту вечеринку исходную, то, скорее всего, он согласится вообще без проблем.
0: Слушай, я вспомнил ситуацию, когда был в похожей ситуации студенчестве, прям на первом курсе. Хотели пойти на концерт, у меня не было денег на концерт, я тогда сам не зарабатывал. И подруга сказала, слушай, я хочу пойти на концерт, хочу пойти с тобой, вот тебе билет. Пошла, купила мне билет. Бы было очень приятно и удобно, в том числе показывает... Ну, провер... ну не проверка, на дружбу, глупость говорю. Нет, просто при приятно, что вот друзья понимают тебя в таких ситуациях. Да, это прям очень мило. Тема про долг довольно... На самом деле неуютное, потому что когда ты, с одной стороны, тебе прям надо, чтобы тебе кто-то помог. А с другой стороны, ты не очень хочешь давать долг, потому что есть вероятность, что тебе не вернут. А мне суммарно должны денег, наверное, 1050 разные люди. И я не то чтобы рассчитываю, что мне их вернут. Поэтому у меня к долгам отношение такое. Не люблю давать и ни в коем случае не хотел бы брать. Я понимаю, что ситуация бывают разные. Но вариация долга – пойти, завести кредитку. Как у тебя с кредитками?
1: Честно, я немного не разбираюсь в том, как работает этот инструмент. И я предпочитаю угу. не лезть туда, где я не разбираюсь. Поэтому нет, у меня нет кредитки. И у меня все-таки всегда есть какая-то подушка, опять же, как я говорила, из которой я всегда могу взять. То есть у меня пока что не было ни разу такой ситуации, что деньги нужны, а способов надеяться на себя нет. Поэтому пока что не была в ситуации, когда мне нужно было прям серьезно рассматривать вариант кредитки. И мне кажется, что если у вас проблемы с деньгами из месяца в месяц, то, наверное, стоит работать над бюджетом и над своим заработком, а не заводить новый финансовый продукт. Ну, опять же, это полностью мое мнение, но я для себя это сформулировала так.
0: Слушай, я бы знаешь, что добавил еще добавил, что если вы вдруг решились одолжить денег у кого-то, не у знакомых, а у какой-то организации, то, во-первых, не МФО, не uh -huh. микрофинансовая организация. Вот вообще, ребят, нет, это прям кают. Это всякие быстрые деньги, да? Да-да-да, точно серия. нет, ребят Потому угу. что там адские проценты, адские условия Вам это не надо Если вы уж решились брать, то идите в нормальный банк С нормальной кредиткой Но внимательно читайте условия угу. Ищите льготные периоды Когда вы можете погасить без процентов Там куча вариантов угу. Даже есть статьи Как пользоваться кредиткой Если тебе не нужен кредит Когда ты берешь деньги с кредитки А потом в беспроцентный период Добавляешь их обратно Получаешь проценты и там, и там вот такое, то есть люди этим пользуются, mm -hmm. короче, аккуратнее читайте и ни в коем случае не берите несколько кредиток, вот прям yeah. вот честно, это путь, путь в никуда. На самом деле, ты сейчас проронил очень интересную мысль, что ты иногда берешь с подушки безопасности. А скажи, пожалуйста, а как ты определяешь, что стоит взять с подушки безопасности, а когда нет? Вот допустим, у тебя на карте 2000 рублей, нет продуктов и до зарплаты 7-10 дней. Ну, то есть, как бы не парочка дней, когда можно про протянуть, сходить в гости, дошираками да попытаться, прям вот недели или даже больше. Вот стоит ли тогда лезть в заначку?
1: Нет, в настолько жесткой ситуации я не оказывалась, к счастью, наверное. Но в целом я имела в виду немного другую вещь, то есть, у меня подушка безопасности и целевые копилки – это разные вещи, и, как правило, подушка – это что-то незыблемое до тех пор, пока мне не понадобилась резко большая сумма. А вот из целевых копилок, они у меня оформлены в виде накопительных счетов, привязанных к моей карте, вот из этих счетов я могу достать, допустим, 2000 рублей, которые мне нужны сейчас, и вернуть их туда же через неделю, когда мне пришли деньги, и еще что-нибудь сверху накинуть, чтобы ну, продолжать копить. То есть это такая история. Для меня подушка безопасности — это более фундаментальная что ли вещь, но с другой стороны стоит помнить, что вы копите себе подушку безопасности не для того, чтобы сидеть на ней как толстосум, а чтобы она вам помогла в тяжелой ситуации. И поэтому, если вы оказались в такой ситуации, что больше никак вы себе помочь не можете, в долг не хотите залезать, не хотите брать кредитку, то вы имеете все права залезть в подушку безопасности. Главное, чтобы вы потом ее пополнили на случай чего-то серьезного.
0: Ну, на самом деле, согласен, потому что подушка безопасности, она как раз-таки, есть подушка безопасности. И на черный день, если у вас а, вообще не осталось денег до зарплаты, кажется, и настал тот самый черный день. Единственное, что я с своего прагматического трона расскажу вам, ребята, что если вы влезли в подушку безопасности, тут нужно две вещи запомнить. Во-первых, не забудьте ее пополнить. <г viens> как только появится возможность. А во-вторых, возьмите только на то, что правда нужно. Mm -hmm. То есть если вы вдруг взяли из подушки 5000 рублей на еду, это не значит, что вы можете еще 50 забрать на телефон. Нет, вообще нет, это вот несвязанные вещи. Поэтому главное не растеребонькать подушку безопасности на всякую фигню, нужную под предлогом, что ну это же на черный день. Вот не надо так делать. Поэтому помните, что у вас такая ситуация вдруг может повториться, и пусть лучше у вас останутся какие-то деньги. И на самом деле было бы неплохо иметь несколько подушек безопасности, но это я уже, конечно, замахнулся. Но у меня, например, кроме подушки безопасности, есть подушка безопасности ипотеки. Mm -hmm. У меня платеж основной не очень большой сейчас, и у меня лежит тройной платеж на счете ипотеки. В случае чего, я надеюсь, что тьфу -тьфу -тьфу, ничего не будет, но в случае чего три месяца ипотека будет списываться без проблем. То есть вот такие вещи тоже можно предусматривать. Я понимаю, что это все заранее, но тем не менее. Смотри, вот допустим, мы наскребли немного денег. Что-то нашли в курточке, что-то вдруг друг вспомнил, что должен был. Вот нашли немного денег. Как их потратить? вот есть предложение у меня такая же есть но я хочу тебя все-таки спросить сначала смотри
1: здесь есть как говорится два стула во-первых ты можешь потратить все на продукты то есть гарантированно обеспечить себе существование до следующей зарплаты. Uh -huh. Это, мне кажется, вариант такой для людей, которые регулярно срываются на какие-то необдуманные покупки и могут просто вот эти найденные деньги потратить на что-то не то и остаться без еды. То есть, мне кажется, только, только в такой ситуации. А так, наверное, лучше постепенно покупать продукты, но при этом на всякий случай иметь какую-то небольшую денежку на случай, если, не знаю, срочно понадобится куда-то поехать на такси например. То есть, чтобы такие небольшие запасы были.
0: Я бы на самом деле сказал так. Выделить часть на какие-то непредвиденные траты, но при этом в пределах разумного. То есть, на такси, да, на транспорт я бы это назвал. Угу. А на остальное сходить и сразу закупить еды. Почему? Потому что если вы ее сразу закупили, у вас будет меньше возможностей польститься на что-то. То есть, ну знаешь, когда ты купил гречи и курицы, а не заказал пиццу. Угу. Вот, вот это, когда у тебя денег не осталось, а ты такой, ну, как я пиццу не могу заказать без денег. А с другой стороны, когда они у тебя остались, и вроде как надо что-то есть, такой, ну, мне же все равно надо что-то есть, пойду закажу пиццу. Вот, нет, нет,
1: нет, нет. Слушай, это, это такая жизненная Благо. история, потому что я с этим довольно долго боролась. Сейчас я уже научилась говорить своим таким странным хотелкам «нет», но когда у тебя реально осталось совсем немного денег, и вроде бы какие-то базовые потребности покрыты, ты такой думаешь, ну, кто я такой, чтобы не заказать себе сейчас пиццу или не взять роллов на свою последнюю тысячу рублей? Зачем? Чтобы что? То есть это такая, кажется, последняя попытка мозга получить чуть-чуть эндорфина, но с этим в целом нужно бороться, потому что если у тебя проблемы с деньгами, то, кажется, не лучшая идея совершать финансовые ошибки вот прям сейчас.
0: Слушаю, что мне всегда бывает, я говорю жене, Аленка, нужно экономить. Она такая, давай экономить. Проходит 2 часа, мы заказываем какую-нибудь фигню, куда-нибудь едем что-нибудь покупать. Я такой, ну, сэкономили. Поэтому стараюсь не говорить эту фразу вслух. Разобрались э, с тем, что нам нужно определить бюджет. Что делаем дальше?
1: А дальше у нас идет шаг второй. Сократить расходы. Ну, кажется, что проще всего, э, что делать в ситуации, когда денег осталось только на шоколадку, а как-то дотянуть до зарплаты нужно, это сокращать свои расходы. И давай подумаем о том, какие расходы мы можем убрать в первую очередь или хотя бы сильно уменьшить.
0: В первую очередь я бы определил все, что съедает деньги, но работает на твой комфорт. Потому что кажется, когда у тебя денег не осталось, это комфорт – это не то немножко. То есть, например, такси. Да, эта штука нужная, но частенько мы ездим на такси Потому что просто это зона комфорта. Типа, мне удобнее поехать на такси. А днем вообще-то, если не торопишься, можно и на автобусе поехать, или на метро. Кто-то скажет, что там в период пандемии это вопрос безопасности. Ну, такси, знаете, тоже может быть не супер безопасно. Mm -hmm. Вот раз вариант. Вариант два. Если у вас записаны какие-нибудь косметические процедуры, которые не влияют на ваше здоровье, возможно, стоит их отложить немножечко. Потому что это тоже не самая обязательная трата денег. Я понимаю, что в меня сейчас полетят камни, но... Тем не менее.
1: Нет, слушай, а угу. если вам очень хочется покраситься, но вот прям нет денег, это не, не самая дешевая процедура. Но ее можно получить практически бесплатно, если вы сходите моделью к какому-то парикмахеру, который, допустим, сдает экзамен э, в колледже, или проходит стажировку в салоне красоты. Такие вещи всегда можно найти. Есть даже в ВКонтакте и в других, я думаю, в соцсетях тоже специальные группы, где выкладываются такие предложения о поиске моделей. Возможно, вам придется как-то подстраиваться по своему расписанию, возможно, вам придется поискать предложение, которое ориентировано именно на тот, Тип услуги, который нужен вам Потому что, допустим Вы, вы хотите осветлиться в блонд А кому-то, извините, нужно покрасить в черный И кажется, что конфликт интересов И поэтому, если посидеть, поискать То можно получить эту услугу Либо бесплатно, либо по цене материалов
0: В тебе говорит человек, который не хочет Экономить на красоте Но я все-таки ну, призываю ну, слушай, 500 рублей или 5000,
1: это очень большая
0: разница Ну да, конечно, да Но эти 500 рублей тоже можно сберечь ну, самое разумное, конечно, это экономить на еде. Ну, вот самое разумное. Но и тут тоже надо аккуратнее быть. Может, во-первых, я бы порекомендовал в этот период отказаться от э, еды в кафешках. В том угу. числе на каких-нибудь бизнес-ланчах. Потому что купить овощей, сварить крупы и какую-нибудь курицы гораздо дешевле, чем сделать бизнес-ланч. Вот, поэтому... ну прикупите себе контейнерик э, или в пакетик, я не знаю, всегда можно что-нибудь придумать, mm -hmm. и вот, вот вам и способ сэкономить. Ну, кажется, на идее вообще сэкономить – это самое первое, что приходит в голову людям. Вот объективно.
1: И у нас ведь был даже целый выпуск, посвященный тому, как экономить на продуктах без ущерба здоровью. Там мы обсуждали, например, что иногда действительно можно взять э, какие-то продукты производства супермаркета, они а их более дорогие аналоги. И вы получите примерно то же самое. Иногда можно сходить на рынок и взять свежие вкусные овощи и фрукты по цене намного ниже, чем безвкусные ерунда из супермаркета.
0: На самом деле, если говорить про экономию на еде, то тут не очень много советов. На самом деле таких, которые прям универсальные. Ну вот, например, есть советик э, «Попробуйте поискать купоны бонусы, промокоды всякие разные, есть куча всяких разных приложений, есть приложение «Едодил», есть приложение «Кошелек», там mm -hmm. какие-то бонусы, акции, все такое. На сайте «Лайфхакера» есть раздел «Промокоды» с кучей всяких разных промокодов. А Где-то можно получить скидку и даже купить то, что вы всегда покупаете, но просто подешевле. Плюс я бы рекомендовал составлять список покупок и идти строго по нему. Я бы mm -hmm. всем это рекомендовал, но вот в период, когда денег нет, вообще особенно Плюс, может быть, поискать какие-то более бюджетные аналоги дорогих продуктов ну, То есть э, покупать не... Как эти маленькие огурчики называются? Странные какие-то такие Нет, ну корнишоны, да Типа покупать не корнишоны, а типа 150 рублей за 300 грамм А огурцы прям, прям огурцы Типа огурцы за 100 рублей килограммов 5, наверное вот что-нибудь такое. Тоже можно, кажется, рассмотреть вариант. Или
1: просто съездить к родителям и попросить завернуть баночку.
0: Это вообще не да, Если родители живут особенно не в центре города, не в центре Москвы. Ох! В десятикомнатной квартире. Окей. А тут еще есть советы, типа, покупайте чай не в пакетиках, а тот, который заваривается, потому что он сильно дешевле иногда бывает.
1: А, я не уверена, на самом деле, в этом совете. А, просто потому что, покупая дешевый рассыпной чай, ты чаще всего получаешь какую-то странную нелепую пыль.
0: Не-не-не, не очень идет, потому что покупать супер дешевый чай. А о том, чтобы купить, например, тот же, но в, на развес, он... Подешевле, правда. В большинстве случаев он подешевле. Не сильно дешевле, но дешевле.
1: Да, да, такой есть, вправедливо.
0: То есть, типа, мой любимый чай, который я пью, он есть в виде пакетиков, в виде рассыпного. Я беру в пакетиках, потому что я буржуй. Но если мне прижмет, и я прямо очень захочу этот чай, то я пойду и прикуплю себе... На, на развес его. Mm -hmm. Ну, не развес, а рассыпной.
1: Кстати, абсолютно та же история есть с орехами и сухофруктами. Наверное, почти в каждом маленьком торговом центре или на рынке есть такой закуточек, где продают на развес орехи, сухофрукты, пряности, и все это, во-первых, дешевле, чем то же самое в соседнем супермаркете запакованное. А во-вторых, вы можете посмотреть, какие орехи вы покупаете. Вы можете понюхать специи и понять, что они действительно свежие, а не вот это вот непонятное что и из магазина, что оказывается просто странной пылью без запаха. А, так что тут и экономии, и в то же время кажется, что есть вариант получить более качественные продукты в то же время.
0: А, слушай, на самом деле я, например, знаю цены на все орехи в моего дома. Поэтому совет очень хороший, годный. Я знаю, где дешевле. Я знаю истории, когда человек такой: у меня нет денег найду, я устроюсь детокс, я на диете сижу и я ничего не ем вообще. Как думаешь, это двойная польза, типа и деньги сэкономил и пару килограмм сбросил, или двойная глупость и не наелся, а потом нажался какой-то фигни непонятной и нервы сбросил? То есть вот какой это вариант?
1: О Ой, я если честно полностью за второй вариант. Во-первых, я им довольно много, и во-вторых, я правда люблю еду. Я не вижу смысла лишать себя удовольствия и загонять при этом в стрессовую ситуацию, что ну, кажется, что когда ты э, на условной диете, ты постоянно хочешь есть. И зачем себе устраивать такой стресс? Я не понимаю. Если у тебя цель сэкономить на продуктах, то лучше посмотреть, что уже есть у тебя дома, и попытаться работать с этим. Как правило, остаются какие-то продукты, которые ты реже используешь. Ну, просто купил, потому что какая-то, не знаю, базовая гречка, базовый булгур. А что с этим делать, не знаешь. Ты не готовишь гречку и булгур. А вот если у тебя нет денег на новые продукты, ты можешь зайти, к примеру, на сайт «Время есть» от лайфхакера, вбить продукты, которые у тебя есть, и посмотреть, какие рецепты тебе могут предложить. Так ты и попробуешь что-то новое, и, в принципе, поешь, и, наконец, начнешь расходовать то, на что уже потратил деньги.
0: В премии «Нативная интеграция года» должен быть наш подкаст, потому что мы все время очень нативно интегрируем наши же сервисы и статьи. Слушай, на самом деле, вот еще универсальный совет, как сэкономить, если у вас мало денег, и они у вас не в руках физически, а на карте, пойдите и проверьте, не спишется ли какая-нибудь подписка у вас в ближайшие два дня. Потому что вот у вас есть две вы такие, вау, две да я шикую, а тут фигак, если подписка на Netflix списалась, тысяча, как с куста, а вы не то, чтобы очень хотели Netflix смотреть в это время. Вот поэтому проверьте, mm -hmm. может быть, какие-то подписки можно временно отменить а, до лучших времен.
1: Да, и большинство подписок, кроме эпловских, при отмене продолжает действовать до окончания оплаченного периода. Например, если у вас оплачена подписка на условный Netflix до 25 февраля, а вы отменяете подписку 15 до 25 вы спокойно можете продолжать смотреть, а потом у вас не спешут деньги, и просто она прекратится временно. И еще один момент про подписки. Я знаю, что многие пользуются «Яндекс.Плюс». Но при этом не все знают, что если зайти в настройки подписки, можно выбрать опцию оплаты баллами. То есть вот эти, которые копятся за поездки на такси, за заказы на маркете и за всю вот эту историю, угу. их же можно использовать для оплаты вместо реальных денег. Это хороший вариант, если э, баллы пылятся, а деньги платить за возобновление подписки не очень
0: хочется. Вообще поискать баллы стоит везде. Куча мест, где есть баллы всякие разные, которые нужно использовать. Да, хороший всякие вариант.
1: Скидки, купоны, все подряд.
0: Окей, okay, разобрались, где пошарить Вдруг что-то осталось Разобрались, где сократить Шаг 3 Предлагаю посмотреть, где можно подзаработать На самом деле, это в ситуация, когда мне остается денег Меньше, чем я ожидаю Это первое, что я думаю То есть первое, что я думаю, где можно подзаработать Ну, смотри, так как я человек, который до недавнего времени Зарабатывал тем, что писал тексты То первое, куда я шел, это Походил, искал, кому можно что-нибудь написать Чтобы за это заработать денег Причем желательно, чтобы заплатили сразу uh -huh. Это не так просто, на самом деле, потому что в большинстве мест тебе платят раз в месяц, в конце месяца, пока договор подписывают, пока все согласовывают. Но иногда есть варианты на самом деле. Поэтому кем бы вы ни работали, пойдите и посмотрите, что вы можете сделать по своей работе, где можете подхалтуить Прям хорошая вещь. Но только следите, чтобы это не было, например, нарушением вашего договора. Мало ли у вас есть какой-то пункт про это.
1: Либо, как вариант, можно просто написать в своем условном твиттере или фейсбуке, что вот, я такой-то, как вы знаете, я делаю те-то, те-то, те-то и готов сейчас взять пару небольших заказов, отдам быстро, но оплатить нужно будет тоже быстро. Как правило, кто-то все равно откликнется, если вы пишете текст, то наверняка найдется студент, которому вот кровь физнесу нужно сдать реферат вчера, и он готов заплатить за то, что вы ему поможете. Это вряд ли будут самые большие и справедливые деньги в вашей жизни, но, как правило... Это поможет дотянуть до зарплаты. На самом деле, мне всегда, вот я не шучу, всегда, каждый раз, когда у меня становится критически мало денег, и я понимаю, что мне их просто не хватит на то, что мне нужно, мне всегда падают какие-то сторонние заказы. То есть, я уже сижу, думаю, что, ну, надо написать в Твиттере, сказать, что дайте мне работу. Что-нибудь небольшое, но с оплатой прямо сейчас. И мне откуда-то выворачивается подработка. Как раз таки с подходящими мне требованиями. Я не понимаю, как это работает, но это происходит. Либо мне приходит какая-то посылка, а я регулярно заказываю из разных стран, и там приезжает сразу куча заказов в одной. Мне приходит такая посылка, а в ней игры, которые я заказывала специально для того, чтобы перепродать, потому что увидела по дешевке, и знаю, что это в разы больше стоит в России. И, собственно, это такой подарок от меня мне же. Ну и в целом насчет продажи каких-то ненужных вещей. Паш, вот я уверена, что ты постоянно это делаешь. Поделись лайфхаками, как это делать.
0: Конечно, а Авито пишет, что у меня заработано на Авито 77 тысяч рублей на продажах. Вот это стиль. На самом деле, когда до меня дошла мысль, что вещь, которая мне не нужна, но она хорошая, может быть продана, я могу ее продать и заработать Не заработать, а компенсировать частично свои расходы Стало гораздо легче жить Если я ее, у меня ее никто не купит, ничего страшного А если купят, будет очень хорошо На самом деле, самое главное, что я продаю, это игры Я поэтому их покупаю на, бум на физических носителях uh -huh. Картридж, диски, их можно потом перепродать Не все, конечно, как выяснилось Поэтому, если кому-то нужен третий Assassin's Creed на Switch И Just Cause 4 на PS4 Напишите, пожалуйста, у меня есть У меня их никто полгода уже не покупает Джасткос даже не распечатанный. <laughs> вот есть всегда вещи какие-то. Или, например, там перед Новым Годом, например, клавиатуру пошел продавать. На самом деле, куча вещей, которые вы можете выставить и заработать на этом. Причем довольно быстро. Это не обязательно должны быть какие-то супер крутые вещи. Например... У вас где-нибудь валяется старый телефон, который вам не нужен. Выставьте mm -hmm. его за несколько тысяч рублей, у вас его выхватят. У меня стояло в кабинете диван, очень странный кресло-диван. Я его купил в 2019 году, потому что мне нужно было вот прям сегодня ночью на чем-то ложиться спать, и нет, не, ничего не было. Поэтому я пошел, его купил, какой был. Потом выяснилось, что он неудобное место занимает. Я его поставил на Авито, у меня его через день забрали. Выяснилось, что есть люди, которым такие вещи нужны, которые придут и купят его у меня, потому что вот его прямо сейчас можно забрать. У меня забрали этот диван, он выходил не сильно дешевле, чем в магазине, но при этом вот он у меня стоит, и его можно вживую посмотреть, и не надо ничего оформлять. Хотя, на самом деле, почему? На 40% дешевле. Подумайте о том, что что-то можно продать, даже если не задорого, то все равно, какие деньги вы можете заработать. Если у вас много каких-то вещей за небольшие деньги, вы можете потратить время, выставить все это на Авито и получить э, какие-то деньги на Авито, на Юду, маркет ВКонтакте вообще без разницы на самом деле. Может быть, у вас какие-то бар барахолки есть местные? Вообще без разницы прям очень хороший метод, и он, блин, всегда работает, кроме как э, с третьим Ассасин Скридом. Вот честное слово. Я его буквально с прошлого июня пытаюсь продать. Его никому нафиг не нужен.
1: Слушай, еще как вариант, мне кажется, у, наверное, любого россиянина в квартире есть какая-то советская ерунда, которая вот стоит пылиться просто потому, что она не нужна, она не занимает места. Ну, а, а что делать? А выкинуть? А выкинуть-то жалко. Такие вещи у -у -у. спокойно можно продать. Есть люди, которым подобные штуки очень сильно нужны для коллекции или еще для каких-то целей. И, пожалуйста, вы и, и освободитесь от ненужного, и подзаработаете, и будете знать, что, скажем так, не выкинули на помойку что-то, что принадлежало раньше вашей семье, и не будете чувствовать угрызание совести.
0: Ну, надо понимать, что при этом не все купят. Ну, конечно. Будьте к этому готовы. Да, но, но попробовать можно. если вы не попробуете, у вас шанс ноль. Если вы попробуете, шанс все-таки повыше. Поэтому ну, имейте в виду. Попробуйте, да. Хороший вариант.
1: Ну, смотри, а если не продавать, а, к примеру, сдавать в аренду? Я точно знаю, что сдают в аренду фототехнику, какие-то штуки для записей видео, например. То есть, э, видела на Авито вариант аренды вот этого кольцевого света, uh -huh. кажется, какой-то еще отражатель, что ли, и подобные штуки. Скажем так, набор юного тиктокера, рублей 500 в день, кажется. Возможно, если... Вы пока не знаете, интересно ли это вам, получится ли это у вас. За 500 рублей попробовать один денечек побыть блогером довольно-таки интересно звучит. Но это все интересно с точки зрения того, кто арендует, а с точки зрения того, кто отдает, насколько это вообще комфортно? Ты бы стал таким заниматься? Слушай,
0: на самом деле, у меня знакомый, я когда купил себе камеру, он такой: слушай, а у вот тебя он в 4К записывает видео, я у вот тебя могу ее арендовать? Я такой, ну, давай обсудим. То есть, в целом, можно посмотреть на таком варианте? Тут вопрос в том, что надо продумать, как вы будете сдавать, как проверять. Тут кучу нюансов надо учесть, но вообще очень интересно, я понимаю, что если что, в случае чего я могу выездные кружки блогеров делать. У меня есть два софтбокса, у меня есть кольцевая лампа, у меня есть два микрофона, камера, миллион штативов, а, да я, кажется, на этой аренде могу жить Не, ну слушай, это хорошая бизнес-идея на самом деле Потому что ты э, покупаешь 10 кольцевых ламп За, за 3000 рублей каждая за, На 30 тысяч Покупаешь, э, ну или просто, не знаю телефоны и сдаешь в аренду Я думаю, скоро такая штука будет свести Прям бизнес-идея, ребят Прям бизнес-идея
1: Такая блогерская ферма
0: Да-да-да-да, слушай, ну а почему нет на самом деле Слушай, э, сейчас все чаще идешь по улице И где-нибудь в уголке стоит школьник И снимает ТикТок, ну объективно. Если ему предложить на деньги от еды кольцевую лампу, есть вероятность, что он вас расцелует. Потому что родители с немалой вероятностью откажутся покупать какую то светильник странный за 3000. Вот. Угу. А вот он светильник. И дядя даже конфет не предлагает замену, Поэтому, может, почему бы и нет. Ну, опять же, шутки шутками, но в целом мысль хорошая – сдавать на прокат. Если у вас есть какие-нибудь лыжи, коньки, санки, то вообще, кажется, святое дело. Сноуборд, не знаю, в конце концов.
1: Не знаю, может быть быть, условные коньки, лыжные ботинки все таки не стоит чисто из соображений здоровья?
0: Слушай, я ни разу не стоял на коньках, поэтому я не знаю, как там работает все. Может быть, не стоит, да, я не спорю. Ну,
1: ну коньки – это просто потные ботинки на лезвие.
0: А, окей, тогда, наверное, да, не стоит.
1: Поэтому, наверное, да, лучше без этого. Но, допустим, мне кажется, зимой очень актуальна аренда на день
0: ватрушек. Я хочу вам сказать, что ватрушки зло. Не покупаете ватрушки, не есть на ватрушках, вы сломаетесь себе позвоночник, но сдавать их в аренду другим можно, если вы не любите других людей, да.
1: У меня есть ватрушка, я на ней иногда катаюсь, я она клёвая.
0: Когда-нибудь, я надеюсь, что нет, но твой шанс сломать позвоночник не нулевой. Поэтому не надо, не катайся на ватрушке.
1: Ну вот, Паша запретил. В кое-то веке Паша Федоров что-то не разрешил, запретил.
0: Федоров запрещает кататься вам на ватрушках. Нет, серьезно, это прям очень опасная штука, поэтому нет. Ну, короче, с арендой разобрались, все предельно понятно. Слушай, про подработки еще мысль возникла. А Можно же пойти не только подработать тем, что ты делаешь, но пойти и ручками поработать физически. Например, вписаться где-нибудь в какую генеральную уборку квартиры. Вы тратите несколько часов времени, получаете какие-то деньги, и вот вам вполне себе какие-то деньги. Я понимаю, что выглядит как отчаянный шаг. но ну, блин, во-первых, хочу напомнить две вещи. Во-первых, любая работа – это работа. Любая работа лучше, чем не работать, честно вам скажу, вот в любом случае. А во-вторых, всегда есть вариант, что кому-то нужна такая помощь, и он готов за это заплатить. Mm -hmm. воспользуйтесь Или, допустим, кому-то
1: нужна помощь при ремонте, а вы да, сами... Да-да-да, да, да, это могут быть даже знаете, знакомые, на самом
0: делать. деле. На самом деле, когда говорим про там, взять долг у знакомых, на самом деле это ну, стрёмный вариант, потому что можно остаться, перестать быть друзьями, а можно пойти и сказать, слушай, вот мне нужны деньги, не хочу у тебя брать долг, но вдруг я могу тебе оказать какие-то услуги, а ты мне за них можешь заплатить. Звучит диковато, но при этом такой шанс не нулевой. Я хочу напомнить, что если вы не спросили, то у вас 0%, 0 шанса. Если вы спросили, шанс уже не нулевой, поэтому всегда спрашивайте, ну, правда, вдруг у вас кому-то, правда, ну, кто-то делает ремонт, и ему нужна какая-то помощь. У меня есть друг, которого я периодически прошу мне чем-то помочь. Раньше, когда что не было, куда-то довести, куда-то со мной съездить, что-то перевести, перетащить. И он каждый раз говорил, что, типа, мне не надо никаких денег от тебя, но расплачивайся со мной тем, что тебе будет неудобно, что ты просишь меня сделать это бесплатно. Можно всегда, да, очень странная схема, я знаю, но всегда 9. можно спросить, и кто-то, может быть, кому-то готов заплатить, не вопрос. У меня есть человек, который делал мне ремонт в квартире, все ремонты, я ему последний раз звонил говорю, слушай, помоги, пожалуйста, колесо пробили, не знаем, что делать. Он пришел, помог, я ему заплатил денег, и он ушел. Ну, то есть я мог бы не спрашивать, сколько мы тебе должны, ты -ды 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 -ды, но мне проще было так, и ваши друзья с немалой вероятностью тоже могут согласиться так помочь, им самим будет приятнее. Плюс они себя будут чувствовать лучше, не забывайте об этом все равно. Какое-то mm -hmm. маленькое тщеславие будет да. участвовать в этой сделке, и это ну, тоже Потому хорошо. что они
1: не только заказали услугу, но и помогли.
0: Да-да-да. да, да,
1: Как вариант, можно еще стать донором. Ну, если вам позволять здоровье, потому что мне, например, не, поздро... не позволяет. Я на 5 килограмм меньше, чем нужно минимально для этого дела. Но в целом за порцию крови где-то вас кормят бесплатно, где-то вам дают деньги, и размер зависит как от э, центра сдачи, так и от региона, это все нужно узнавать отдельно, но в целом кажется, что если не переусердствовать и следовать рекомендациям врача, как часто вы можете при ваших водных данных сдавать кровь, то это неплохая подработка в некотором ну, роде. Ну, если вы
0: подходите под это.
1: И вообще-то нужно понимать, что в такой ситуации для заработка вам не нужно буквально ничего, потому что все уже в вас. Все
0: свое ношу с собой. Нормальный вариант. Давай подумаем дальше. Вот, допустим, мы нашли, как подзаработать, вот мы выпытались ситуации. Но а то остался. Четвертый шаг в нашей схеме. Э, нужно предотвратить такие ситуации в будущем. Как думаешь, что сделать уже сейчас, чтобы в следующем месяце не голодать до зарплаты?
1: Это, на самом деле, схема, которой я пользуюсь всегда. Как только к тебе пришли деньги, это ну, не условные 2000 за шабашку, ну, там, зарплата или что-то, скажем так, более существенное, э, ты сразу идешь, покупаешь продуктов, э, и если это нужно платишь за квартиру, платишь за какие-то коммунальные услуги, и дальше уже только после этого работаешь с тем, что осталось. То есть сначала закрываешь основные потребности, потом уже думаешь, что ты можешь отложить, что ты можешь потратить на развлечения, но первым делом закрывай базовое.
0: Да, слушай, хороший совет на самом деле, потому что я всегда сначала распределяю. Но вообще, на самом деле, закрыть базовое, и я советовал бы распределиться. то все деньги заработанные. Mm -hmm. ну, то есть берете и делите на кучки. Вот это кучка для ежа. Это кучка для ужа. Это кучка на коммунальные услуги. Я забыл, хотел назвать их госуслугами, но фактически так и есть. Но это на коммуналку. Это вот у меня вообще, как я делю? У меня приходят деньги, я делю. Вот это на коммуналку. Вот это на ипотеку. Вот это на еду. Вот это на какие-то расходы. А вот это я отложил просто про запас. И я тогда знаю, что в целом... Если все пойдет по плану, то ну вот в пределах этого бюджета все нормально. Если пойдет не по плану, я залезу в подушку безопасности и немножко оттуда возьму. Вот. Ну, либо из других источников дохода. А если все, все в порядке, то другие источники дохода пойдут в копилку, как раз таки. Вот. Еще я бы посоветовал. Как только вы выправили положение, сходите, сделайте запас продуктов. Я буду настаивать на том, что у вас mm -hmm. должен быть запас продуктов: крупы, макароны. Вы можете сходить, найти нормальные вкусные макароны за недорого. Если они по акции, например, идут по какой-то скидке, идите, купите много. Вы правда, макароны долго не портятся, вы их все равно будете есть. Купите картошки, купите гречи, попробуйте булгур, э, не знаю, полбу, киноа, э, что угодно. Купите круп, они хранят рис, рис, я забыл про рис, я рис, рис не ем, поэтому... рис. я рис не ем просто, мне не, не, нельзя, поэтому я про него забыл, а, но вообще, как бы, купите рис, вот рис вообще беспроигрышный вариант, единственное, что с рисом, как оказалось, смотрите на срок годности, потому что у риса он ну, есть, да, я тебе открою правда. секрет, а, я тут все еще недавно говорил, ой, нужен рис, купи рис, я такой, да у меня аж остались запасы, которые я делал перед началом пандемии в марте, Ей принес 3-2-килограммовых пакета риса, а он просрочен и воняет. <с> так что знаете, что у риса есть срок годности. Ну, короче, прикупите немножко вещей в запас. Вы можете прикупить мясо и заморозить его. С ним ничего не станет. Вот пока у вас есть деньги, прикупите что-нибудь в запас. Потом вы и точно либо так дождаться же что...
1: овощи уже нарезанные, да, да, которые да, да, можно да. быстро кинуть в готовку, какие-нибудь фрукты на смузи. На самом деле много чего можно купить да, в заморозке, да. и это спасет вас в будущем, возможно.
0: Давай еще вот что. Я бы рекомендовал, если у вас случилась ситуация, когда не было денег, вот все наладилось, вот тут проведите инвентаризацию подписок. Потому что обязательно есть что-то, что, чем вы не пользуетесь, чем вам не надо. Да, Даша?
1: <свят> Нет, на самом деле я уже прочесала все свои подписки, я отказалась от ненужного, поэтому я молодец, у меня их сколько три. Да, три: Spotify, Яндекс плюс и Netflix. Все. Поэтому я молодец.
0: Еще, из неочевидного вы можете в такой период пойти и проверить свой э, тариф у провайдера, у интернета. Возможно, у провайдеров есть такая тупая история. Когда они ввели новые тарифы, тебя они не могут перевести со старого, и новые тарифы дешевле, а скорость та же самая, например, или в два раза выше и дешевле. А проверьте, может быть, тут вы можете что-то сэкономить, Почему это будет экономия каждый месяц.
1: И с мобильными операторами то же самое.
0: Да-да-да, да. проверьте про тарифы на мобилке, отпишите от всех ненужных вам услуг, уменьшите количество минут, если вы не звоните, увеличите количество гигабайтов, если вы пользуетесь этим интернетом, отключите безлимутные смс, если вы ими не пользуетесь, короче сделайте проверку, что у вас есть, все, за что вы платите регулярно, и откажитесь от ненужного, правда. Может быть, если вы... Вот смотри, у меня история. Я, я, я смотрю по телевизору только футбол, и у меня есть подключено платное телевидение цифровое, и я покупаю отдельно подписку на спортивные каналы. Мне объективно нафиг не нужен цифровое телевидение. Вот нужно его отключить, но я все не решаюсь. Вот еще один повод отключиться. Там 200, триста, 400 рублей в месяц, но, тем не менее, все равно приятная экономия». Какие выводы мы можем сделать?
1: По нашей основной теме, как дожить до зарплаты с минимальным количеством денег в кармане? Во-первых, не бойтесь залезть в отложенные деньги один раз. Если вам удастся потом это восполнить, то все в порядке. Если систематически вы туда лезете, то, наверное, надо все-таки пересматривать бюджет, искать новые способы дохода и так далее. Но ничего зазорного в этом нет. Подушка безопасности для того есть. Во-вторых, Абсолютно также нет ничего зазорного в том, чтобы просить помощи у своих близких или предложить пойти на компромисс и, допустим, провести вместе время, не тратя деньги или тратя сильно меньше. То есть как-то изменить свой досуг, когда вы не можете платить за более дорогой. И, в-третьих, мы часто говорим, что нам нечего есть, когда на самом деле еды полно, просто это не то, что мы привыкли есть каждый день. Поэтому можно расчехлить все свои шкафчики, посмотреть, какие продукты у вас есть и подумать, что из этого вы можете приготовить из того, что вы не делаете обычно. Вы так и освободите место, и не будете тратить денег на новую еду. А теперь давай как-то резюмируем способы, как предотвратить такую ситуацию, не оказаться вот с 1000 рублей до зарплаты?
0: Ну, во-первых, как бы это тупо ни звучало, нужно больше зарабатывать. Я знаю, что меня сейчас запинают, но буквально. Но это правда. Если вы чувствуете, что вам не хватает денег до зарплаты, тут есть два варианта. Либо сме умерьте свои э расходы, а это сложнее, чем э поищите, как еще заработать. Два Продумайте, что делать. Если у вас ситуация повторяется, продумайте, как вам максимально комфортно входить в эту ситуацию, чтобы все было ок. Ну, то есть, сделайте запас продуктов, проверьте подписки, сэкономьте себе небольшие деньги на каких-то регулярных тратах необязательных. Вот. И третье. Планируйте свой бюджет, записывайте расходы и следите. То есть, если у вас просто осталось мало денег, то зарплата это одно. А если у вас осталось мало денег резко вдруг, потому что что-то где-то вы купили. Ну, вероятно, вам нужно пересмотреть свой подход к финансам вообще. А
1: мы переходим к нашей, и, надеюсь, вашей тоже любимой рубрике «Покупочки». В ней мы делимся своими лучшими покупками за последнее время. Это может быть буквально что угодно, это может быть даже что-то, что лежит в нашей корзине на каком-то сайте, но мы уверены, что это нужно купить. Так вот, Паш, рассказывай, пожалуйста, что у тебя в этот раз?
0: Я купил себе... Офигенный сетевой фильтр. Вы сейчас скажете, да ты совсем а уже дерево. Что, что это
1: такое? Вот можно для техноблогеров? Что это такое?
0: Штука, которую называют в России пилот иногда. А, Сетевой фильтр. Штука-разветвитель-люденитель, в которой ты втыкаешь ага, несколько розеток. Большое. А, у меня был... Я, на самом деле, в 2018 году в московском офисе лайфхакера у Родиона Скайбина подсмотрел сетевой фильтр компании Орико. А, там было две розетки и пять USB-портов. Я такой, вау, класс, заказал себе. Там еще подставочка под телефон, прям удобно. А тут что-то я посмотрел, что у меня подставка под э, монитор, моя знаменитая полочка, под нее не влезает фильтр с блоком питания от макбука. Я такой, блин, а что делать? И я посмотрел и нашел у этой же фирмы Орику другой э, фильтр, в нем 6 розеток, или 8, я не помню, на 6 я взял, и 6 USB-портов. И вот я жду, мне на днях приедет новый стол, и я переставлю, то и будет мне счастье, потому что я воткну все в один фильтр, а не в два, и я смогу нормально убрать кабели. Ну, то есть я надеюсь, что я смогу нормально упать кабели. Ну, короче, жизнь станет лучше. Чем, чем хорош, почему я прям проговариваю фильтр, он стоит чуть то в пределах 2000 рублей. Я сначала пожмурился, а потом купил все-таки. USB-порты помогают при зарядке устройств. Чтобы зарядить телефон, вам не нужен блок питания. Вы вставляете его через USB-шный разъем и заряжаете. Вы офигеете от того, как сильно ваша жизнь поменяется, когда вы начнете заряжать от сети через USB-порты. Буквально у меня... Куча всего подключено, но все зарядки у меня подключены прямо в USB-порты. Это правда очень-очень удобно. Прям совсем капец как удобно. А сейчас я просто взял фильтр, где больше мест под розетки, чтобы избавиться от другого фильтра. Он мне нужен в другом месте. Вот такие дела. Вот мой а, советик. Да, что у тебя?
1: У нас опять та самая история, когда покупочки очень такие гендерные, потому что у меня это правда не совсем покупка, это был подарок. Мне подарили фиксирующий спрей для макияжа, который я как-то говорила, что хочу попробовать, но вот человек зацепился и подарил мне его потом. Я не ожидала, что это настолько потрясающая штука, потому что когда я его в первый раз э, нанесла на лицо после того, как я накрасилась и вышла на улицу, я абсолютно об этом забыла, потому что ничего визуально не изменилось. Но когда пошел вот такой вот... Крупный, мокрый снег, который залепливает себе лицо за полсекунды. Я была уверена, что моя тоналка уже превратилась в что-то неудобоваримое то, что мои тени поплыли. А я захожу в помещение и понимаю, что все как было, так и есть. Только чуть-чуть мокренькое, потому что растаявший снег. И все, то есть оно никуда не поплыло, ничего не, при... не смазалось. Это прям очень клевая штука, и для всякой такой зимы-весны, когда то снег, то дождь, то не пойми чего, это очень полезная штука. Ну, опять же, всем, кто красится. Потому что тебе, Паш, наверное, не очень пригодится.
0: Ну да, ну да. Отлично, отлично. Я хочу напомнить нам последочек, что у нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Вводите в поиск в Телеграме это название, открываете, а мы там общаемся о подкастах, рассказываем о свежих выпусках, рассказываем о нашей внутренней кухне, Кучу всего веселого обсуждаем. Прям советую Присоединяйтесь сами, зовите друзей, будет очень интересно. И спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с умом и с удовольствием. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки, звездочки. Все, всем пока. дош пока. Пока-пока.